0: Irrdie.
1: Aber wenn man die Syphilis hat. Nee, das meine ich immer mein jetzt nicht. <lacht> ich muss kurz. Das meine ich jetzt nicht.
0: Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik
1: für Klugscheiße, dem schubidusten Podcast von BR Classic. Ich bin Uli Knapp und ich bin Laurie Reichert. Hallo zusammen. Heute eine Folge aus unserer kleinen Sommerreihe, die wir für euch vorbereitet haben. Während wir uns alle am Strand sonnen oder auf Berggipfeln weilen oder auf dem Balkon sitzen, was auch immer, haben wir für euch kleine, feine, Folgen vorbereitet, die sich mit Komponistinnen und Komponisten der Klassik befassen, die man kennen sollte. Und diese Folge widmen wir einer Person, deren Fanboy ich bin, seit ich ein kleines Kind war. Da gab es nämlich diese tollen Kassetten, Wir entdecken Komponisten hießen die, gelesen von Will Quattflieg. Und Die habe ich rauf und runter gehört, damals immer wieder die gleichen, wir hatten ja sonst nichts. Jedenfalls die Folge mit Robert Schumann, da ging es auch ganz viel um seine große Liebe. Um die Tochter seines gestrengen Klavierlehrers Friedrich Wieck. Ihr Name? Clara. Und ihre Story ist mir seitdem irgendwie ganz nah. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir ihr deutlich mehr Zeit
0: widmen, als wir das bislang getan haben. Sie ist zwar immer mal wieder vorgekommen in diesem Podcast, aber jetzt kriegt sie eine ganze Folge. Ganz einfach, weil sie eine der wichtigsten Pianistinnen gewesen ist und weil sie auch eine tolle Komponistin gewesen ist. So klingt sie schon mal.
1: Ja, die Devise ist klar und sie findet unsere vollste Zustimmung. Mehr Frauen bei Klassik für Klugscheißer. Aber es ist natürlich auch klar, es gibt aufgrund der Zeit allein schon damals viel mehr Männer als Frauen, die heute noch als Komponisten bekannt sind. Aber es gibt die Frauen. Natürlich gibt es die Frauen. Sie sind die Hälfte der Menschheit. Und deswegen haben natürlich auch damals, entgegen aller widrigen Umstände, Frauen Musik komponiert. Und wir haben auch immer wieder hier schon bei Klassik für Klugscheißer klassische Komponistinnen erwähnt und vorgestellt. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht. Die nennt sich Mendelssohn ist eine Tochter. Schumann ist eine Frau. Und trotzdem traue ich mich zu wetten, zum Beispiel Uli, dass dir auf Anhieb deutlich mehr männliche als weibliche Komponisten einfallen.
0: Ja, natürlich. Also DJ ja. Bobo zum Beispiel ist halt einfach einer der größten ja männlichen Komponisten. Und das war es eigentlich. Nein,
1: aber natürlich, klar, es ist einfach so. Also
0: wenn es um klassische Komponisten geht, Komponisten, hm. dann bist du eher bei Männern. Aber Clara Schumann ist, glaube ich, der geläufigste Name. Man spricht in diesem Zusammenhang aber auch oft über
1: die Frau vom Schumann. Hm. Die hat ja auch komponiert. So reden wir leider öfter mal. Genau, was ihr überhaupt nicht gerecht wird, weil sie selber ein Richtiger Musikprofi war mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, vielen verschiedenen Talenten. Sie war ja nicht nur Komponistin, sie war ja auch schon Wunderkind, damals noch als kleines Mädchen, als Clara Wieg. Sie war später dann Klaviervirtuosin, Musikpädagogin, Herausgeberin, Konzertmanagerin und ganz nebenbei übrigens auch noch Mutter von acht Kindern.
0: Alright, wenn man das alles so hört, vor allem dann auch die acht Kinder, dann fragt man sich schon, wie passt so viel Leben
1: in ein einziges Leben rein? Ganz einfach, vermutlich, indem man sehr, sehr früh damit anfängt, mit dem Leben und mit diesen ganzen krassen Dingen, die man so macht. Was hast du so mit neun Jahren getan, Uli? Mit <lacht> neun? Ja, also ich habe, glaube ich, meine Blockflötenkarriere
0: beendet. Ich bin nach der Schule, also nach den Hausaufgaben natürlich erst und so nachdem es was zu essen gegeben hatte zu Hause, von meiner Mama auf den Bolzplatz geradelt und habe so lange Fußball gespielt, bis die Torwart-Handschuhe Löcher hatten. Also ich habe so ganz klassische Bub mit neun
1: Jahren Sachen gemacht. Ich dir sagen, was ich gemacht habe. Ja, bitte. Genau das Gleiche. Ja. <lacht> also, damit gehören wir, glaube ich, so zu den ganz stinknormalen Neunjährigen. Clara Wieck hat in diesem Alter schon ihr erstes Solokonzert gegeben als Klavierwunderkind. Also solche Sachen hat sie gespielt. Clara Schumann, früher noch Wieg, als Neunjährige, als Kindervirtuosin. Das war ja sowieso damals so ein Ding, Kinder zu dressieren und dann rumzureichen, um damit auch noch Geld zu scheffeln und sie dann Kinder als Kindervirtuosen zu vermarkten und wie wir wissen spätestens seit unserer Virtuosenfolge wissen wir das Virtuosentum das hieß damals vor allem so halsbrecherisch spielen dass die Noten quasi aus der Partitur rausgefallen sind also so Paganini mäßig ein bisschen irrsinnig aber halt Hauptsache höher schneller weiter
0: teuflisch mhm. der Niccolo, der, Niccolo. der Teufelsgeiger Nicolo Paganini aus unserer Virtuosenfolge wenn ihr die noch nicht kennt diese Folge hört sie euch gerne an in der AD Audiothek und dann erfahrt ihr auch, dass Paganinis Vater zum Beispiel den kleinen Kerl gezwungen hat, dass er zehn Stunden am Tag übt
1: als Kind. Bei Clara Wieck war das übrigens auch so mit ihrem Vater Friedrich Wieg. Der hat sie so richtig, so richtig aufgebaut, wie man heute wahrscheinlich in der Musikindustrie sagen würde. Also er hat sie gecoacht, er hat die Tourneen organisiert, er hat Konzerte für sie veranstaltet. Aufgebaut ist allerdings trotzdem vielleicht in diesem Zusammenhang nicht so der richtige Ausdruck, weil in Wahrheit hat er sie auch einfach ganz oft niedergemacht und er hat seine Tochter unglaublich unter Druck gesetzt. Also er abgebaut. Die kleine Clara, die hat dann als junge Teenagerin, hat auch schon vor Goethe gespielt und vor Chopin. Der war ja damals so eine Art Superstar, aber das hat sie alles cool durchgezogen. Die ist ziemlich viel rumgekommen als Wunderkind vom Dienst, und wie es damals so
0: üblich ist, hat sie nicht nur selber gespielt, sondern auch selber komponiert. Und zwar Stücke für sich selber, mit denen sie dann angeben konnte, wie zum Beispiel ihr Scherzo in D.
1: Das war jetzt ein Stück von Clara Schumann selbst, aber ganz wichtig ist auch, welche Komponisten sie sonst so aufgeführt hat. Sie hat nämlich zum Beispiel zusammen mit ein paar anderen aus ihrer Clique Bach wieder ausgegraben und seine Werke wieder aufgeführt. Denn der war ja, das finde ich immer noch relativ spannend, damals eher unpopulär, eher so ein second Row komponist der selten gespielt worden ist. Und äh, sie hat dazu beigetragen, dass er einfach damals wieder populär geworden ist und das auch heute immer noch ist. Und sie hat vor allem auch Beethoven gespielt. Auch das außergewöhnlich, denn Beethoven galt damals als so ein richtiger Männerkomponist. Das war ihr aber völlig egal, sie hat es einfach getan. Und auch zu ihrem
0: Klavierkonzert in a -Moll, da hat ein Rezensent gesagt, ich zitiere mal, wenn man nicht wüsste, dass es von einer Frau geschrieben ist, könnte man es glatt für das Werk eines Mannes halten. Zitat Ende.
1: Ja, wow. <lacht> aber irgendwie schwingt auch in solchen sexistischen Aussagen, wie ich finde, mit, dass es doch ein wenig, ja, wie sagt man, dass da ein bisschen Bewunderung dabei ist, weil ja die Clara, die ist etwas Besonderes. Aber sie wollen es halt nicht so richtig zugeben. Deswegen verpacken sie es dann in solche Formulierungen. Stück von Clara Schumann komponiert. Und zwar der dritte Satz, das Finale aus ihrem Piano-Concerto, also aus ihrem Klavierkonzert in A-Moll. Übrigens eine recht wichtige Komposition, zum einen, weil es die einzige Komposition von Clara Schumann ist mit Orchester, sonst hat sie nur Klavierstücke komponiert. Und. Sie hatte Hilfe bei der Orchestrierung von einem gewissen Jemand, der zu dieser Zeit schon einige Jahre bei Familie Wieck gelebt hat, weil er von ihrem Vater Klavierunterricht bekommen hat. Doch, nicht etwa. Doch, genau der. Unser Freund Bobby Bootsman. Ja. Genau, Robert Schumann. Die äh, beiden hatten da schon so ein bisschen angebandelt, wie man in Bayern sagen würde. Schumann hat, wie gesagt, bei Wieks gewohnt. Der Vater von Clara, Friedrich Wieg, war ein großer Musikpädagoge und Robert Schumann wollte von ihm zum Virtuosen ausgebildet werden. Das hat ja dann am Ende nicht so richtig hingehauen, weil er sich kaputt geübt hat. Aber er hat es versucht. An der Stelle muss man sagen, da gab es einen gewissen Altersunterschied zwischen den beiden Zwischen, Verliebten. zwischen Ja, zwischen Clara, Clara und, und, und Robert, Robert war ein bisschen ein bisschen Zeit dazwischen tatsächlich. Sie war 16 und er 25. Sie war 16. Und Klingt so ein er bisschen wie ein, Schlager, wie ein Schlager von äh, Udo Jürgens.
0: War das von Udo Jürgens? Ich war 17. Und sie 31 könnte auch. Ähm nee, das,
1: nee, das ist äh, Roger Whittag. Nee, ähm, das ist Howard Carpendale, oder? Das ist <lacht> Howard Carpendale.
0: Howie. Howie. Okay, gut. Dann kommt er jetzt auch noch auf die Playlist. Die Playlist, die findet ihr wie immer bei Spotify und sie heißt wie diese Folge. Diesmal auch mit Howard Carpendale. Davon mal abgesehen, es klingt nach einem Match made in heaven.
1: Die beiden passen irgendwie zusammen. Ja, und sie haben schon auch für ihre Liebe gekämpft. Also, das kann man schon sagen. Die sind ja dann auch die ganze Zeit zusammengeblieben. Schauen wir nochmal ein bisschen zurück. Friedrich Wieck, Claras Vater, der hat das irgendwann natürlich auch mitbekommen und der hat das überhaupt nicht gut gefunden, dass die beiden miteinander anbandeln. Mhm. Clara war nämlich zum Beispiel auch damals schon deutlich berühmter als Robert. Die hatte man schon gekannt, Kindervirtuosin. Sie war in den großen Musikmetropolen unterwegs. London, Paris ja und der Schumann. Wer war der Schumann? Das war ein mittelloser Komponist, der gerne Virtuose werden wollte. <lacht> Und ich gehe jetzt mal davon aus, das war damals halt auch einfach unüblich,
0: oder? Dass sich eine Frau um die Familie kümmert, aber dann auch noch selber Karriere macht.
1: Ja, total. Also selbst ganz große Musikerinnen sind damals von heute auf morgen quasi von der Bildfläche verschwunden, sobald dann die Kinder da waren oder zumindest, oder sobald sie geheiratet hatten. Und deswegen hat Claras Vater sich auch dagegen gewehrt. Klara und Robert mussten ihre Ehe am Ende juristisch durchboxen gegen Klaras Vater. Also es gab wirklich einen Rechtsstreit. Den haben die beiden dann am Ende gewonnen. Ja, und so konnten sie heiraten. Wow. Erstmal vor Gericht. Mhm. Ein spitzen Start in die Ehe. Insofern gab es wahrscheinlich kein tolles und ausladendes und besonders teures Hochzeitsgeschenk von Robert an Klara. Du meinst, weil es so holprig begonnen hat und er andere Sorgen hatte. Also ja, wie man es nimmt. Also er hat ja eine Sammlung geschenkt von zwölf Liedern. Immerhin, mhm. wer kann das schon von sich behaupten, ja. dass Robert Schumann ihm selbst äh, geschriebene Lieder widmet und schenkt. Allerdings in diesem Fall muss man sagen, kleine Mogelpackung drei dieser Lieder waren nämlich von Clara Schumann selbst. Also er hat ihr so ein bisschen ihre eigenen Lieder geschenkt. Wow, also das ist schon, das ist frech. Das ja. ist wirklich dreist. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, das klingt so gut, das muss ich ihr schenken. Auch wenn sie es selbst geschrieben hat. Es klingt wirklich gut. Komponiert von Clara Schumann. Hier haben wir einen Auszug gehört aus ihrem Liebesfrühling, nämlich den Teil Liebst du um Schönheit gesungen, in diesem Fall von Magdalena Corgena am Klavier Gerold Huber. Was hat Clara an Robert so interessiert? An einem Typen, der ihr ihre eigenen Kompositionen schenkt. In ganz, ganz dicken Anführungszeichen. <lacht> er hat es nur gut gemeint. Na, also der Gedanke war, das hatten sie sich vorgenommen, dass sie so eine Art Künstlerehe führen. Und die Idee war, so hatten sie sich das zumindest vorgestellt, dass beide gemeinsam sich dann künstlerisch verwirklichen können. Okay, in der Theorie. Ja. Aber es hat ja nicht wirklich funktioniert, Nein. oder? In der Praxis. Wir wissen das alles, weil die beiden ein Ehe-Tagebuch geführt haben, also quasi ein gemeinsames Tagebuch, was bei den beiden sickerweise dann so weit gegangen ist wie ein Tagebuch, dass sie sogar vermerkt haben, wann sie miteinander geschlafen haben. Hm in ein bisschen einer anderen Stimmung war Klara dann wie gesagt ein paar Monate schon nach der Hochzeit. Da schreibt sie nämlich: "Es ist schlimm, dass mich Robert in seinem Zimmer hört, wenn ich spiele. Zum Spielen komme ich jetzt gar nicht." wäre es doch nur möglich, dem Übel mit den leichten Wänden abzuhelfen. Ich verlerne alles und ich werde noch ganz melancholisch darüber. Also so nach dem Motto, wenn der Mann komponiert, wenn Robert komponiert, möchte er nicht gestört werden. Die Wände sind allerdings zu dünn in dieser Wohnung, sodass sie einfach nicht üben kann. Die wollen also eigentlich eine
0: gleichberechtigte Künstlerehe führen, aber dann muss halt doch... Mhm einer von beiden Partnern zurückstecken. Und in dem Fall ist es dann mal überraschenderweise die Frau, also Clara. Und das ist dann letztlich genau das, was ja der Vater
1: befürchtet hatte, oder? <lacht> ja. Es ist seiner Tochter widerfährt. Und langsam wird auch Robert Schumann dann berühmter. Und er hat in der Hinsicht Clara ein bisschen eingeholt. Aber er war zum Beispiel vor allem in Sachen Tourneeerfahrung noch lange nicht so ein Vollprofi wie seine Clara, weil die natürlich, ja, schon ganz schön unterwegs war. Ja, ja klar, die ist ja schon als kleines Mädchen durch ganz Europa getourt,
0: haben wir ja schon gesagt. Ja, und dann hat sie plötzlich den kranken Robert am Bein, der hat nämlich
1: die Syphilis. Mhm. Und dann kriegt die Vorstellung von der perfekten Künstler Ehe so einige Risse. Aber man muss schon auch sehr klar sagen, die beiden haben sich sehr geliebt. Es gab auch ein paar schöne gemeinsame Künstlermomente im Leben der beiden. Da haben sie zusammen Konzerte organisiert, in denen ihre Werke gespielt worden sind und zwar gleichberechtigt nebeneinander als Komponistin und Komponist als Mann und als Frau. Zum Beispiel bei einem sehr erfolgreichen Konzert an einem schönen Abend. Da wurde erst Schumanns Streichquartett gespielt, dann ein Lied von der Freundin von Fanny Hensel, der Schwester von Felix mendelssohn Bartholdi. und dann am Ende Clara Schumanns Klaviertrio in G-Moll. Und das ist so schön, dass wir es jetzt auch hören. Noch so eine schöne Komposition von Clara Schumann, das Klaviertrio in G-Moll, Opus 17. Wir haben hier kurz reingehört in den vierten Satz, in das Allegretto. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Robert Schumann, ihrem Ehemann ging es immer schlechter. Er hatte erst die Syphilis, er hatte mental wahnsinnige Probleme, er hatte schlimme Depressionen, er litt unter Schizophrenie und er ist dann mit 46 Jahren tatsächlich auch gestorben. Und nach seinem Tod, da wurde es erstmal um seine Frau, um die Clara Schumann, immer stiller. Aber das Leben geht ja weiter und ja, das vergisst man oft bei dem Duo Clara und Robert. Sie hat ihn halt um mehr als 40 Jahre überlebt. Sie wird ja 76 Jahre alt und hat dann noch so eine kleine Liebelei, aber sie heiratet nicht mehr. Hm. Aber sie hat sich doch in Johannes Brahms verguckt, oder? Genau, das ist die Liebelei, die ich meinte. Aber hm. daraus ist dann am Ende nichts geworden. Das hat verschiedene Gründe und es wird auch spekuliert, dass da mal irgendwas gewesen ist. Aber eine ernsthafte Beziehung, die konnten die beiden nicht führen. Hm. Und was macht sie dann? Sie macht was, was sie vorher auch schon mal gemacht hat, aber jetzt endlich ohne männlichen Ballast. Also weder Robert noch Vater sind noch irgendwie auf der Bildfläche und da dreht sie nochmal auf auf 180 und zwar mit Vollgas. Ha. Alright, dann wird sie wohl das Touren wieder aufgenommen genau. oder wieder quer durch Europa reisen, Konzerte geben, organisieren ja. und so weiter. Und dieses Mal meint es aber so richtig ernst und mischt die europäische Musikszene auf. Besonders abgefeiert wird sie in London damals. Da rennen ihr die Menschen die Bude ein. Aber sie hat doch acht Kinder. Also ich meine, wie ja. hat sie das gemacht? Hat sie die einfach gut, in ihrem Nightliner mitgenommen? und aufgepasst. Sie hatte keine Nanny dabei, die die acht dann versorgt hat. Nee, ähm, die Kinder hatte sie schon weggegeben und zwar schon bevor Robert gestorben ist, auf Internatsschulen zum Beispiel oder zur Großmutter. Und das klingt ja ein bisschen herzlos und krass. Es war in Wahrheit aber auch ziemlich progressiv. A, musste sie ja Geld verdienen. Das heißt, sie musste auf Tour gehen, sie musste spielen, weil sie wären sonst einfach verarmt. Und auf der anderen Seite ist es auch deshalb progressiv, weil sie, weil sie sich darum gekümmert hat und es ihr wahnsinnig wichtig war, dass die Kinder eine gute Bildung kriegen. Und zwar alle Kinder, auch die Töchter. Damals überhaupt nicht üblich. Warum dann ausgerechnet London? Also warum ist sie nach London gegangen? London hat super funktioniert für sie. London war neben Paris einfach eine der Metropolen der Musik in Europa damals. Und äh, gleichzeitig war das Publikum aber nicht so getrennt zwischen Kennern und Nicht-Kennern. Und äh, das hat natürlich ein relativ breites Publikum für sie erschlossen. Sie hat sogenannte Popular Concerts gespielt in Locations. Die waren riesig. Also da sind bis zu 2000 Leute reingegangen. Mm. Damit konnte man gut Geld verdienen. 2000 Leute, ja.
0: Das ist jetzt bei uns, glaube ich, heute mittlerweile relativ normal. Aber ja. wir sind ja jetzt... In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also da sind 2000 Menschen beim Konzert mega. Aber sie wird ja dann auch noch anderweitig berühmt. Also Sie ist ja die erste Klavierlehrerin eines neu
1: gegründeten, hoch angesehenen Konservatoriums in Frankfurt. Ja genau, sie war auch Musikpädagogin. Ich glaube irgendwie das gehört auch so ein bisschen zusammen, also große Popular Concerts spielen und dann als Klavierlehrerin arbeiten, weil beides ist ja am Ende des Tages Musikvermittlung und dabei ist es so ein bisschen egal, ob man das jetzt an Schülerinnen und Schüler vermittelt oder eben wie in London an die breite Masse in den Popular Concerts oder an Klugscheißer. Also genau. Im Prinzip machen wir das ja auch. Ja, Im Prinzip könnte man eine lange Linie der Musikvermittlung bis hierher in unser BR-Podcast-Studio ziehen. Das stimmt. Aber was Clara in dieser Zeit wirklich sehr populär macht, ist die Musik ihres toten Mannes Robert. Der wird dann erst gut 20 Jahre nach seinem Tod auch durch seine Frau die immer wieder auf Konzerten spielt, die ihn immer wieder in ihr Repertoire aufnimmt und die dann auch als Herausgeberin von seinen Werken auftritt, äh, dann zum Inbegriff der Romantik in der Musik. Also Clara Schumann ist am Ende dafür verantwortlich, dass Robert Schumann so eine wahnsinnig wichtige Stellung in der Musikgeschichte einnimmt. Ja, das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe.
0: Also jemand muss ja auch das Marketing machen. Nur wird es einem dann halt oft nicht gedankt und erst
1: recht nicht, wenn man eine Frau ist, glaube ich. Aber jetzt spielen wir statt irgendwas von Schumann dann doch lieber das Einzige, das sie nach dem Tod von Robert Schumann komponiert hat. Sie hat, wie wir gerade erfahren haben, natürlich wahnsinnig viel gespielt, aber da blieb dann irgendwann keine Zeit mehr noch fürs Komponieren. Fast keine Zeit mehr. Ein Stück hat sie noch geschrieben. Clara Schumann mit ihrem Marsch in S-Dur. Ein Stück, das vierhändig auf dem Klavier gespielt wird.
0: Ja, klingt nach einem richtig schönen Rausschmeißer, oder? Für diese Folge von Klassik für Klugscheiße über
1: Clara Schumann. Schön rausmarschieren, also Rausmarschierer. Aber halt eine Sache hätte ich noch, eine kleine Empfehlung meinerseits. Vielleicht kennt ihr es auch. Und falls nicht, dann hört doch mal rein in 1 zu 1 der Talk. Die Kolleginnen und Kollegen da, die haben Menschen zu Gast, die ungewöhnliche oder spannende Lebensläufe haben. Oder die von den Momenten in ihrem Leben erzählen, die alles auf den Kopf gestellt haben. Mal sind die prominent, mal sind sie nicht so prominent. Auf jeden Fall sind die Gespräche sehr, sehr persönlich und sehr, sehr interessant. Und ich musste bei Clara Schumann gleich an eine Folge denken, in der eine Frau zu Gast war bei 1zu1 der Talk, die auch fast 200 Jahre nach Clara Schumann noch zu spüren bekommen hat, dass ihr Geschlecht für manche Menschen einen Unterschied macht. Nadine Nourassit war das. Hallo Nadine Nourassit. Schön, dass Sie bei uns sind. Cheftrainerin der American Football-Mannschaft Munich Cowboys und damit Unikat und
0: Pionierin in Europa. Wie oft begegnet Ihnen noch die Überraschung, wenn Sie da als Frau, als Chefcoach am Spielfeldrand stehen oder aus dem Bus rauskommen? Tatsächlich selten. Hat sich so, rumgesprochen. Es hat sich rumgesprochen, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, man kennt mich inzwischen. Aber anfangs war es natürlich schon so, dass ich des Öfteren eher für die Teammanagerin oder die Physiotherapeutin gehalten wurde und eher selten für die Trainerin. Aber inzwischen kennen mich auf jeden Fall Leute, mit denen ich vielleicht zuvor noch gar nicht in Kontakt war.
1: Also hört euch gerne an 1 zu 1, der Talk jeden Tag eine neue Folge außer Samstags. Und die findet ihr alle in der ARD Audiothek. Ansonsten kann ich euch noch sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche
0: habt, wenn ihr Ideen habt, Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist sehr einfach klugscheißer at Klugscheißer mit Doppel-S. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Mail. Wir versuchen auch, jede zu beantworten. Manchmal sogar direkt hier in diesem Podcast. Und oft haben wir ja schon Themen von euch umgesetzt im Podcast. Und natürlich immer ganz wichtig bei uns ist der Dank ans Team. Also ohne unser klassisches Klugscheißer-Team ging es nicht. In diesem Falle hat die Redaktion dieser Folge Moritz senft reis die Produktion Loris Balke,
1: Produktleitung ist Anne-Kathrin Henschel und Christine Amme ist unsere Chefin vom Dienst. Und eure Moderatoren vom Dienst waren heute, wie auch schon in der Vergangenheit und vermutlich auch noch in näherer oder mittelfristiger Zukunft Lauri Reichert. Und ich bin Uli Knapp. Macht's es gut. Macht's gut.